0: 我说我是不是去了去了孤孤星共和国？去去德州是吧？没有，我我倒没有去德州。有了，本来有想了，因为因为德德州啊，休斯顿啊，呃，这这些地方呢，其实其实还有些呢，同同学在在在那儿，但但是我倒没有去哈、啊。我我说了，我去了，我我我去了夏洛特，夏洛特啊、呃，我我到到了这个夏洛特黄蜂的那个。主主主场的那个大的场馆叫做叫 Spectrum， 我对那个 Spectrum 的那个门门门口啊，那个那个场场馆旁旁边，那个是让我有点惊讶的，就是一个就是它外头呢，呃，当然有一定有有有一些的餐厅嘛，因为它在夏洛特的 Uptown 上层，就是呃，基本上大概就就这就,就是比较。高级的区域，不过因为夏洛特本身，好，我用用一般口语的表达，它它它已经比较黑了，比较黑就是说非非洲裔的人口呢，其实比例呢比较高，所以你会你会哎到这地方感觉上面好像到到一个很高级的非非洲社社区的感觉，呃，白人的相相对呢少很多，那亚裔呢其实那更少，但是呢非洲裔呢很很多，哎，不过你我我不希望大家有刻板印象，你你可能会说啊那那那,那治安可能不好不。其实这样还不错的，可能比你想象中的什么芝加哥啦、旧旧金山啦这些地方的都要好。那我。我凭什么说它好？但我去的也也只是夏洛特的那一块，其实夏洛特也还蛮蛮大的、哦、反正能够能够能够养养一支呢直蓝直直棒球队的啊大大，大概那个城城市大概都不会小了。那再大一点就养两只，像纽约可以养两支球队，旧金山可以养两支球队 ，L A 可以养两两支球队。就是你只要看他能够养几支球队，你就知道那个城市的规模如何。能够养两支球队的就，就就就就是那 Super Cities。那如果养一支球队的，那就是 big cities， 好。但是那如果不能养球队的，那多半大大大大概大概就相对来讲呢，就三三四线城市了。可是我说我我为什么凭什么觉得他这样？因为因为我半夜啊，半夜半夜去找去找吃的时候呢，一个一个你看一个一个古老的雅雅裔的胖胖的男男人，一个人走在呢，呃，天天气冷啊，然后然后走在路上。虽然也还是看到呢，看到一两个呢来跟我呢讨零零花钱的游呃游民，但是那、呃、我也就这样走啊，然后去去找找找这个饭饭店，因为因为肚肚肚子饿嘛，肚子肚子饿呢，我跟他说，哎，有这这附近半夜还有啥好吃的？他说，嗯，要要要不然呢，这、嗯、要订 Uber 呢也订不到了。他说，哦，那在。在在在多远的個两个两两三个街街口外外头的那个那个 Spectrum 的那样子一个一个附附近呢，还有一些餐厅，那、呃、那他们呢可能是二十四小时营营营业的，我不太信，你知道吗？我就想哇，那那是怎么样的地地方啊？那我就我就去啊，因为因为我过去去大部分都是去去一些的大城市啊。在大城市晚晚上，你说十二点钟，我还会不会一个人出门？我我大概就不太会了。可是我就好奇，好，那就以身试法一下，就去冒险。好，走啊走啊，就晃啊晃，晃晃悠悠的。我我这样，我就我就就就这样走。哎，走到餐餐厅里面的时候，餐厅进去的时候啊，你你感觉他他他就是个黑人餐餐厅啊，就是从从服务的人员。除了少少数的一两位看起来应该是有拉拉丁裔的那样子一个血统之外，其他的全全黑，有的黑黑黑呢黑黑黑到呢就就就是如果灯光暗一点都快看不到人了。然后就像我这样的一个雅逸的面孔进来，哎、欸，他也都看看我，觉得这这人从哪来的，看觉就观光客的样子，好吧。不过呢，我就我就我就就就是去啊，然后就吃啊，半夜啊，一样啊，就。反正意大利面啊啥的就就就点啊，然后我还我还要去两次啊，半夜去两次。我一次我想说，嗯、这个当然没没有没有什么参参考的，就是说可参考性。我还我还我还去两次。好，那就总总体来讲吧，就就是跟我在芝加哥的那种感觉。芝芝加哥啊，芝加哥我的我的经验是，就是几乎从早到晚，连半夜啊。你都会不断的听到警车呼啸而过的声音。虽然虽然晚晚上的时候呢，去游去游河，你会你会你会你会觉得，哎，那个就是芝加哥，虽然天天气冷啊，那个都是零零零度左左右，可是那包括那个呃，川普大大楼嘛，啊，那反正在在在他的那个芝芝加哥的芝加哥河的那个边边上，然后呢，在芝加哥的那个。那个 Magni Magni 啊，它叫什么 Magnificent Miles 的那个呃，那个华丽大大道上面，那就是它的一个精品大大大道嘛。那个那个 m i l e 那一一一 m i l e 全都是那些精精品店。你会你会看到景气景气大概是是是比较差的，就是空置的店面啊，跟跟几年跟三四年前我我去的时候的那个空置店面。我觉得增加了很多，第二个游民呢增加了很多，而且这有游民。我高度的怀疑，就是说呢，就是最近美国在热炒的那些从中南美美洲的移民大军呢进来了之后，因为你看到的经常都是一,一家人，天气很很冷啊，那团团抱在那个那个角落、骑楼角落、角落旋旋,旋转门那种呢，晚上的时候呢，店面拉下来之后呢，旋转门的那个角落里面就窝窝窝,窝在那儿，那身上呢除了被子之外呢也没啥，我都我我都不晓得他们生活呢是是怎么打理的，游游民呢是增加的。那虽然你还是会会会会去走走一走逛一逛啊，然后呢，去去反正反正你到芝加哥嘛，你你你你你如果不常去的话呢，那你你你总是会好去他那个最最大的地球上面最大的那个那个 Starbucks 啊，去坐一坐啊、呃，喝咖咖啡呀。等他他也有像像大陆去年大陆去年不是不不是热卖的那个。那个咖啡加茅台嘛，对对不对？去年去年不热卖嘛？呃，那在美国呢？美国的这个 Chicago 的这个 Starbucks 呢，也也有他，他是啊，他他们叫什么？哎，我我忘了他们加的加加的那啥那那啥那啥酒啊？呃，反反反正他也是他也是呢这个呃限量的，每每天几点几点几这几点的限限量的那个也是。呃，加了烈酒的，加了烈酒的咖啡 ，Starbucks 的咖啡，好、啊、像那个也都热卖啊，也排队啊。你发现了，这时间到时候呢，也也排队。不过总总体来讲，市况。那个繁华的夜景是还在了，但你会你会你会感觉到呢，就是说城市的总体的那个那个经济不太好的萧条的感觉。就偶尔搭计程车跟健身司机聊的时候呢，健身司机也会跟你讲说，因为他们的感受是最准的。还有嗯，这个经经济是在 slow down， 那这个呢是他们的感觉。不过，呃，对于对总总统的大选来讲的，那就未必啊、哦，因为因为拜登的选选情，嗯，可以留意一下，因为拜登的。拜登的选选情是有一点在开低走高的味道，这个我也我也不会太意外哈、啊。那因为因为川普虽然虽然胜，虽然在连续的两场的初选当中胜胜选，依照过去的历史经验来看呢、啊，因为。还没有过一个美国的总统的候选人，在初选的第一站、第二站都赢，而且大赢的情况之下，最后没有被被提名的，还没有过。不过當，当然，人家川川普很难特别，因为他他他,他身上背了一一堆的官司啊，他现在的诉讼啊，他现在的诉讼，哎、欸，我我就看的那那数字是多少？因为因为他他是一直在累积的，他现在的诉讼。有九九十几条吧，九九十几条的罪状啊，那每每一条都可能会对他有有选举上面的干扰。好，但是撇开这个呢，就是说呢，司法诉诉讼的不确定因素以外，以下共和党来讲呢，是团结在呢川普的挥麾下，这没有问题。你看出选就知道了，所以共和党大概就就就川普了。可是共和党既然是川普，那。那这个叫黑叫黑利的，叫黑利的在这干嘛呢？就明明明明明明不管是在在在前面的这个 Iowa 或者是 New Hampshire， 他都输给川川普啊。那连连这个佛罗里达的这个州长呢 ，DeSantis 呢都退选了。那黑利还在撑啥呢？黑利黑利的这个角角色呢？那就是，就是如果你要去，你要去观察美国政治啊，观察美国政治的选举文化的内部的运作的逻辑，你不是去看拜登啊，也不是去看看川普，你要看黑利，大大陆翻译作翻译作黑利了，哎，咱们咱们台台湾好像翻译作海海利吧，哈，好，那我。所以你你为什么要去为什么要去看黑利？黑利一定一定选选不上的、啊，就是因为大家都都都知道，就是说共和党一定一定是一定是川普嘛，一定是挺挺川普的。那既然挺川普的，那黑利在忙啥呢？黑利难道不知道吗？他即使是 New Hampshire， 即即呃，即使是在 d e s a n 退选了之后，他也赢不了川普啊。可是，你看到黑莉呢，在造势的场合当中，那种，呃，不断的、不断的释放，就是说，我不会退，我要选到底，然后选举还没结束、啊，那我们要继续拼下去，我们会赢的。那个调子，你会觉得，你会觉得这个女人会会不会太搞搞不清楚情况啊？因为黑莉她担他担任过呢，美国驻联合国的大使。他担任美国驻联合国大使是谁？谁派他去的？是川普派他去的。可是你知道，川普这次在共和党里面啊，他的挑挑战者，他的说出来初选的挑挑战者，有好几个都是他曾经任命的官员，不管是呢本来说要参选，后来呢一开始就选不下去，就直接呢就是急流勇勇退的，像 Pompeo， 或者是呢他的副总统呢 Mike Pence。或者是呢，这个叫黑利的，你看到那清绿色的，这都是过去川普当四年总统的任命的官员，结果呢，都成为川普的挑战者。看到川普要回来的时候呢，不但没有，但是胡胡江啊，以赢川普，相反的呢，每个都呢跳都跳出来呢，要跟那川普尬一下的那味道。大家觉得，那川普这个人到，到的到到底是当个领导人有多失败啊？就是为什么呢？他的这个下属呢，当过他下属的，看着呢，他的老板呢要回来了，因为因为川普就算这次在当选，他最多也就做四年而已，因为这是美美国的宪法的规定，那就让他当四年嘛。你黑你黑你黑利也还年轻啊，干嘛一定要要要跟那川川普呢去搅这一局呢？你就知道川普，他透露的是川普的领导，他的团队里面的那个气氛呢、啊？难难怪呢。过去我们看到一些的有关于川普政府的内幕的一些的一些的书籍跟报道的时候呢，你都会觉得有这么夸张吗？但是你看到了这么多呢，他的这些呢下下属都争先出来呢，争先恐后出来挑挑战川普。虽然虽然打不赢川普，可是呢，愿意挑战川普，你就就知道川普呢，在只要曾经跟川普混过的人，大概都会都会对于这个人呢会保持距离。这个呢是川普的特性，但是对于一般的支持他的选民就不是这样子想，支持他的选民就觉得啊这个人超有魅魅力的，就共和党这个时候呢就需要像是这样的政治人物，所以呢川普现在是现在是共和党的超人气的明星，不只是共和党。呃，甚至于呢，在民调当中呢，他也呢，他也，他也超越了拜登。可是拜登呢，也选举呢也起步了，他也顺利的赢得了他的第一场的初选，而且呢也也大赢。那拜登呢的,的连任的姿态呢也很高，而且拜登的这个初选之后，你会看得出来，整个的民主党除了除了不太可能有挑战者之外，另外。民主党的那些的选票正在慢慢的复苏，在归队，尤其是两个主要的族族群，一个是妇女选票，还一个是非洲裔的选票，这两个选票在这次的初选之后啊，看起来都有都有都有醒过来的味道，那个醒过来的味道，你就不要低估哦、啊，拜登的后续的动能，因为他是现任者，那再加上。美国的美国的经经济不差，我刚刚讲的芝加哥啊等等等，那个那个都还是都还是很直观的感受，在数字面上面就未必，数字面上面就算不是多好多好，分配面的表现也不好，可是它比预期中好，而且好很多，而且如果以美美国人的视角来看，它不要说跟呢美洲的其他的国家比。美美国经济算是超好，它跟欧洲国国家比那更好，那美国能够好好到呢？它的经济成成长率比中国大陆都还要好，那你就就不要想那那那你你认为拜登的竞竞选连任会很困难吗？我不觉得啊，我我我一点都不觉得就，就是说就是说，董王呢就一定会会会大赢。好，那我刚刚讲黑利啊，黑利。黑利到现在为止还在选美国的选举，选不选退退不退，关键是钱背后的金主。黑利不退，不不是代表黑利有多厉害，而是背后的金主不退。那背后的金金主难道不知道董王当选机会比较大吗？那为什么不不退呢？学问就在里面了。那个是共和党的金主在买保险。就爱电你 UFO。